0: 45, ahora y siempre. La estadística dice que son 1.025 los condenados por crímenes de lesa humanidad en 254 sentencias. Desde la derogación de las leyes del perdón, un total de 3.490 personas fueron investigadas y solo la cuarta parte se halla privada de la libertad, en su mayor parte en arresto domiciliario. Hay 21 juicios en curso y otros 73 aguardan fecha de inicio de debate y la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad señala que existen 626 causas en todo el país en las que se investigan los delitos del terrorismo de Estado. Entre febrero y marzo de este año se iniciaron los debates de cinco causas y en abril se espera el inicio de otra y desde luego la crisis sanitaria ha influido en la continuidad de los juicios, pero en los primeros dos meses del año... ...ya se inició la misma cantidad que en todo 2020. Son datos estadísticos cerrados el 16 de marzo... ...los condenados y condenadas por estos crímenes desde 2006... ...cuando se celebraron los dos primeros procesos orales y públicos... ...tras la declaración de inconstitucionalidad y nulidad... ...de las leyes de punto final o evidencia de evidencia vida, ...y a lo largo del proceso de verdad y justicia... ...fallecieron 715 personas antes de que se les dictara la sentencia y hay 29 prófugos y casi el 50% de los condenados cumple arresto domiciliario. Analizado por tramos, la Procuraduría estableció que en promedio transcurren cinco meses entre el requerimiento de elevación a juicio y la clausura de la instrucción, dos años y cuatro meses desde la elevación a juicio hasta el veredicto y tres años y siete meses entre la sentencia y el fallo del último recurso ante la Corte Suprema. Son otros números, los de la justicia, que parece recuperar fuerzas en un proceso democrático distinto y en causas que por alguna razón no suelen aparecer en los medios, a pesar de que casi todos los días hay audiencias y gestiones en los distintos juzgados federales. El unificado por delitos cometidos en los ex centros clandestinos de detención, el infierno, Pozo de Banfield y Pozo de Quilmes, el de los 28 empresarios secuestrados en San Martín, los de Bahía Blanca, Mar del Plata, y las imputaciones desde luego los socios civiles, son juicios que mantienen vigente la necesidad de verdad y justicia en delitos que no han concluido. Por estos temas, también es fundamental la reforma del Poder Judicial para terminar con la impunidad y las réplicas de las herramientas de exclusión y exterminio en cualquiera de sus formas para consolidar la democracia. Pero hay otro recorrido ineludible que se debe ejercitar siempre, sobre todo cuando recorremos el mayor tramo de un periodo institucional del país, el punto de partida y el costo doloroso de la libertad y la democracia. Pero el repaso del mal, como compromiso de la memoria, cuando uno salió más o menos indemne de aquella noche oscura, resulta mucho más fácil, porque no hubo que reconstruir la identidad viéndose reflejado en algunas fotos amarillentas y el relato incompleto de los desconocidos que quedaron, buscándote incansablemente hasta que se revelan los lazos hasta allí invisibles. Los nietos y nietas, ya grandes y hasta abuelos también, expresión infame del siniestro plan de exterminio, son ya delegados directos de la dignidad y emblema de la transferencia que permite seguir hasta el último día buscando justicia. Es otro 24 raro con algunas caravanas de autos y añorando los regresos multitudinarios a las plazas, a las calles. Tal vez cuando se junten miles de vacunados, viejos y nuevos, una buena forma de celebrar la gambeta a la pandemia sería llenar la plaza conmemorando el emblema de las madres con un pañuelazo real, sin descartar que ellas, sin descartar que ellas, todas vacunadas, retomen las rondas en vivo más temprano que tarde. La plaza de los obstáculos de la derecha, la de las rejas carceleras, la de los cambios de baldosas para borrar pañuelos, ese espacio que irrita a los negacionistas y ofusca a los cómplices del genocidio el escenario de las locas de la apertura al mundo para convocar gestos solidarios y poner en valor el ejemplo mundial de lucha por la verdad y la justicia. Sitio emblemático donde aquellas mujeres que cuando tenían alrededor de 40 años dejaron la fábrica, la escuela, el taller, la oficina y sus casas para comenzar a caminar buscando sin respuesta algún indicio sobre la tragedia que las hizo parir de nuevo. Muchas ya están en el recuerdo imborrable ...de su paso sin claudicaciones... ...y las de la línea de los noventa ...parecen inquebrantables... ...pero se sienten aliviadas... ...ya saben ellas... ...de esta transferencia de la memoria... ...y de la siguiente y la siguiente... ...cruzaron todas las tormentas... ...el desprecio, la injuria... ...y los calificativos más repugnantes... ...la desaparición de compañeras... ...se inundaron, se insolaron... ...y aún así siguieron andando... ...como para dejar bien en claro... ...que no hay dolor por fuerte que sea que impida seguir hoy hace 45 años como dejó escrito en su sabiduría eduardo galeano y si el mundo sobrevive los profesores de historia explicarán el siglo 20 a través de sus símbolos mostrarán a sus alumnos la botella de coca-cola la pelota de fútbol el televisor la computadora la bomba de neutrones y para explicar la dignidad mostrarán el pañuelo blanco de las madres en las rondas de Plaza de Mayo. Por ellas, por los 30.000, ahora y siempre. Firmado Mario Giorgi.